0: Já začnu tím, že budeme sousedy tedy, tady s vaší kavárnou, až nám postaví ten dům, který se staví teď na jugoslávských partizánů. Tři kdo znáte technickou menzu ČVUT, tak ta te- teď je odstrojena a vedle ní místo papírového domu, který tam stál se hloubí stavební jáma. Takže tohle to všechno bude Český institut informatiky, robotiky, kybernetiky ČVUT, až se to podaří postavit. Tak... Já bych vám dneska chtěl říci něco o tom, jak si u nás hrajeme. Protože já mám to štěstí, že moje práce je hrát si. A tak bych vám chtěl říct, jak to trochu vypadá, když si hrajeme. Nejdřív vám řeknu, kdo jsem já trochu. Tak jak vidíte, já jsem takový produkt českého vzdělání, který vystudoval na stejné škole Získal tam, dneska se tomu říká PhD, někdy se tomu říkalo CSC. A stal jsem se tam docentem, pak jsem se tam stal profesorem, což naštěstí dneska už není možné. Tak kromě toho jsem cestoval trochu po světě, byl jsem deset měsíců na stáži jako postdoc ve Velké Británii, to bylo v roce 1989, pak jsem byl dohromady asi rok na Technické univerzitě ve Vídni. Průběhu doby byl jsem nejdelší dobu pět měsíců v Japonsku, ale jezdím tam pravidelně, protože máme s nimi čelou spolupráci. A takovou nejexotičnější pracovní dobu jsem byl čtyři měsíce v Saudské Arábii na univerzitě, která kde okolo není vůbec nic kromě té univerzity. Ale krásný korálový útes. Tak... To, co mě e, zajímá, je tam mluvím kognitiv robotics, jenom jsem předělal k a myslel jsem si, že to je česky. Tak za to se omlouvám. Co mě zajímá? Zajímá mě počítačové vidění, zajímá mě rozpoznávání. Já jsem ze staré školy, tak tomu říkám rozpoznávání, ale protože vidím, že vy jste naprostá většina z vás, snad skoro všichni jste mladší než já, tak jsem to nazval porou, teď se tomu říká strojové učení, protože to je modnější. A pak mě zajímá kognitivní robotika. Spolu s Milanem Šonkou jsme v roce 1986 založili laboratoř počítačového vidění. po taky mělo být malý, to se udělalo samo, co ten, to ten PowerPoint takhle dělá. Já dost nemám rád, ale rychle se to v tom dá udělat. A, takže to byla taková skupina, to bylo schoda okolností. My jsme byli tehdy oba dva, Milan je o trošku starší než já, ale o málo. A byli jsme úplně mladí, ale emigrovali zrovna dva naši kolegové, kteří tam tuhle oblast dělali, takže se jí věnovali. To znamená, že najednou jsme byli, já jsem tehdy byl ještě aspirant, dneska se tomu říká doktorant, a tak jsme měli úplně volnou ruku, což je v životě velké štěstí. To se jen tak nepovede, jindy se někdy čeká na univerzitách, až profesor umře, aby se mohlo něco začít dělat. Tak to my jsme tuto situaci neměli. Abych se trošku pochlubil, ale netolik chlubil máme, vydali jsme učebnici, která se dost, teď ve čtvrtým vydání, takže se prodává, no, prodává se hodně, ale to neznamená skoro nic, protože takovéhle pokročilé učebnice, těch se prodává poměrně málo. Takže těch výtisků je vlastně, já nevím, asi 20 tisíc dohromady za tu dobu všech těch vydání, čili relativně málo. A, tak a to je asi zhruba o tom, co, kdo jsem já. Ještě potom se vrátím za chviličku k našemu pracovišti a na začátku řeknu, že mnoho z těch výsledků, které budu vydávat za naše, samozřejmě nejsou ty, které jsem udělal já, ale udělali jsme je s týmem spolupracovníků. Tak, no abyste si nemysleli, jsem to udělal všecko já. Neudělal. Tak, počkejte, to se vás zeptám. vás. Ha. tak. Třeba zeptám, co je robotika. Normálně bych se studentů zeptal, oni by vykřikovali, ale tady to je organizovaný, tak budete muset napřed dostat mikrofon. Tak, co je robotika? To se No na to jste přece přišli, ne? Tady, tady, tady.
1: Dobrý den, velmi stručně, já myslím, že to je nejvyšší úroveň automatizace, z mýho pohledu. Ježiš,
0: to je krásný, to jsem nikdy neslyšel, to si budu zapamatovat, zapamatovat. Ještě někdo si už něco myslí o robotice? V čem je ten nejvyšší stupeň automatizace? V čem čem je to? Takový ty chytrý roboty. Ne, ne myslím ten v průmyslu, co dělá pořád to samý. Protože má autonomní chování. A o tom dneska do nějaké míry budeme mluvit. To, že to je přízemně autonomní chování, to, že vy se umíte chovat autonomně mnohem lépe. A i živočichové, kteří jsou O kterých, toho, o kterých si moc nevážíme, a nej, moucha nebo žížala, tak ty mají často lepší kognitivní schopnosti než ty roboty, co my, za ně, co my na ně žádáme velké peníze. Tak já budu chápat robotiku jako disciplínu, která vytváří inteligentní stroje, možná jsem tam měl napsat autonomně chovající se stroje a je to taková sběrna, která sbírá ze všech možných Disciplín, jo, protože ta, opravdu ty strojky staví. A mám rád jednu definici, kterou, která je od profesora, který se jmenuje Mike Brady, je z, z Univerzity v Oxfordu, už je teda v Penzi, a protože je slavný tak nešel do Penze, tak se stal dostal šlechtický titul, ten nejnižší v Anglii, teď je Sir. A Ten robotiku nazval jednoduše, že to je inteligentní spojení mezi vnímáním a činností. A já se vám dneska pokusím ukázat několik takových příkladů, jak to může fungovat. Tak teď trošičku podrobněji, a to je složitější, fyzikálně vtělené, uměle inteligentní, autonomní zařízení, které je schopné vnímat své okolí a konat, protože má nějaké cíle. Ty cíle jsou mu většinou dány s nějakým způsobem zvenku. To autonomně je jasné, že to dělá samo. A nejtěžší je hledat ty kroky příští samo. A to myslet se tady myslí vlastně, že spojuje vnímání s konáním. V robotice jsou dva takové extrémní modely. Jeden z nich se jmenuje přemýšlivá robotika. To je taková, že ten stroj nejdřív to všechno pozoruje a pak dlouho přemýšlí a pak něco udělá. A Na to byla reakce v polovině osmdesátých let, kdy lidé říkali, že to není možné čekat dlouho, než se tohle udělá a zavedla se druhý extrém, tomu se říká reaktivní robotika, kde se napodobovaly jednoduché zpětné vazby, jednoduché reflexy. Zase takový, to je váš, jestli někdo máte vysávač robotický nebo robotickou sekačku, ten pracuje na tomhle principu, někam dojede, Reflexně zareaguje, odjede někam jinam, a protože jezdí nějak náhodně, tak nakonec metodou náhodné procházky vám vyseje celý pokoj. Jo? Ale když mu řeknete, tady vám opraví kolo, tak to neudělá, no, v případě. Tak. Teď o, ožor, otázka pro vás. Je automatická pračka robot? Podle toho, co jsme řekli? A ta je jednoduchá, co má jenom mechanický kolečko, to se točí. Hlavou, že ne. A hmm, vidíte, já si myslím, že jo. Dokonce jsem tušil, že většina z vás si bude myslet, že ne. E, protože má své cíle, tím sice dáváte, víš, si zvolíte program trojku nebo sedmičku. E, vnímá svoje okolí, změří, jaká je tam teplota vody, zapomněli jste pustit koutek na vodu, všecko dělá. Pere, zpracovává tedy informace, čili má všechno to, co ten robot dělá tak e, jiný pohled na to trošičku je, aby se to e, rozlišilo, tak e, podle toho zda pracovní prostor je uvnitř nebo vně zařízení. A u těch robotů se většinou očekává, že ten pracovní prostor je vně, pak ta automatická pračka by nebyla tím robotem, no, kdybychom přistoupili na tohleto. A e, vás to překvapilo, protože, já jsem to udělal schválně, abyste viděli, v jak jednoduchém světě já se pohybuju. No, to není svět science fiction. Tak, když přijdete dneska do továrny, tak to tam vypadá takhle. To takové továrny, která e, vyrábí opakovaně. Tak, tak, to vypadá ta, tak to vypadá takto. Nejlepší jsou na tom, jako nejpokročilejší jsou ty fabriky, které jsou postaveny nedávno. Tak z těch automobilek, které jsou tady u nás v, v naší blízkosti, je taky a Žilina jedna z nejmladších, tak tam prostě je na té lince, kde se dává dohromady karoserie, to vypadá takovýmhle způsobem. Ten průmyslový manipulátor, kterých tam vidíte hodně, ten vlastně funguje podle nějakého předem připraveného programu. Velmi často dokonce ani moc neměří, co dělá, protože to dělá opakovaně stále na stejné pozice a postará se o to přesné polohování toho v tomhle případě karoserie auta, které ten podvozek, na kterém to je, dojde do přesné pozice, aby s tou požadovanou přesností tady to může být hánej na desetinu milimetru, aby ty bodovací svary prostě se povedly tak, jak to je. Když byste z toho viděli video, který tady nemám, tak tam lítají skry na všechny strany, protože to jsou vlastně většinou svářecí roboty, které tam e, něco dělají. Tak, Teď ještě vám položím další otázku, to je taková společenská. Průmyslová výroba je to, co nás dělá bohatými. A v té průmyslové výrobě se za mnoho posledních let pruce zvýšila produktivita práce. Tak já bych teď chtěl, abyste se zamysleli zhruba od roku 1850 a řekli mi, jaké zhruba dva dva pokroky byly, ty, které přinesly zásadní změnu v produkti- ve zvýšení produktivity práce. To už by mohlo být pole někoho z vás. Vy chcete něco říct? To bez to mikrofonu? Říká, Ford, říká fordovalinka. Fordovalinka Fordova dělala co? No, se to tohle by linka, Ano, říká se tomu běžící pás, výborně, jo? jasně, jasně. Tak to, bylo to, to, je, to je důležité. Tohle to se stalo v roce asi 1913. První vyráběli magneta. Tímhle tím je zapalování do toho fordu, toho slavného, který to je dělali. A ještě něco jiného, ještě jiná věc? Automatizace, Automatizace obecně ano, ale ještě zásadnější věc byla kolem roku asi 1860, a to je normalizace. Kdy se zavedlo že věci, které se dělají opakovaně, se dělaly stejně. Všichni se na tom dohodli, že dělají šroubky stejně. Potom mohli ty šroubky dělat ve velkem a mohli je do toho dávat, do, do těch výrobků vkládat. A to jsou vlastně ty dva základní milníky, které jsou. Automatizace je dobrá, ale není to tak dramatický skok. Ani jak byste říkal, že roboty je nejvyšší stupeň automatizace. Tam na začátku, myslím si, že ani to ne. Teď ty výroby se dělí podle množství vyrobených kusů, na kusovou malosériovou, sériovou a hromadnou. To je, když se toho dělá hodně. Nedá se říct, že do tří je to kusová a, a tak dále, protože to záleží na počtu vyrobených kusů. Když Škodovka v Plezně vyrobí za rok 12 lokomotiv, tak je to možná jedna z největších sérií lokomotiv, který se kde vyrobí. to, ale. A když eh, kohinor vyrábíš pendlíky, tak jsou to prostě obrovské množství. Takže to záleží na tom, jaký je ten výrobek samozřejmě. Do jakého, typu, do, jaké typy, do jakého typu výroby se hodí takovéhle průmyslové roboty? Prosím? Do té do, 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 do větší. Myslíte si, že když byste vyráběl špendlíky, tak byste to dělal pomocí robotů? Říká, že pravděpodobně taky. Jo? A já říkám, že ne, že ještě je stupeň další, co mu se říká tvrdá automatizace kdy se vyrobí drahý stroj, který je jenom na to, co má dělat. A ten je mnohem efektivnější. Ale když mu změníte špendlík, tak je v háji. To znamená, že ten robot se dává tam, kde se kupuje flexibilita. Jo? jestli se to dá nějakým způsobem změnit. A ta automobilka je toho příklad, protože na té jedné lince v Kia se vyrábí několik typů těch aut. Všechny kit, co tady jezdějí, tak ty se tam všechny vyrábějí a jednou jede ta, po druhé jede jiná a jedna má volant vlevo a druhá má volant vpravo. Takže kvůli této flexibilitě se ty e, takovéhle manipulátory používají. Dneska je velmi důležitá oblast mobilních robotů. E, a to je jednak, my máme takové, vidíte máme mobilní roboty na hraní, ale už je dneska autonomní auto, jezdí, experimentálně funguje v normálním městském provozu, v tom je nejlepší Daimler na světě. A možná, že ti z vás, co jste bohatší, tak vaše auto je schopné zacouvat samo mezi do řady stojících vozů, to ty drahé vozy dneska už umějí bez problému. Možná nevíte, že v Praze je výzkumák, který nebo vývojové oddělení e, firmy, která se jmenuje Valeo, která tyhle ty věci dělá, jsou pišní na to, že mají v Milovicích na letišti, mají poligon, na kterým se to testuje. Byl jsem se tam na podzim podívat a byl jsem překvapen, jak e, ty věci, které ještě nejsou, se ještě neprodávají, jak už je to mazané. Tak, tím jsme uzavřeli jednu etapu a druhá je Teď, teď začneme něco. Já budem, kolik je hodin? Tak, e, proč se lidé zajímají o robotiku? Jednak měříme sílu s přírodou, a jak jsem říkal, to, co my jsme schopni udělat na technické úrovni, je mnohem e, přízemnější než to, s čím se vypořádá příroda čem je náš největší problém? Prvůlec techniky a současného přístupu oproti přírodě. Co myslíte? Kde je ta diskrepance úplně největší? Jako myslíte na vývoj, jako evoluce, že to je to samozřejmě ano, to samozřejmě ano, to samozřejmě ano. Ještě něco? Roboty nemají vědomí, to je... To, to je kompli- ano, tak samozřejmě to záleží, jak to je. To, je, to je komplikovaná otázka, jestli roboty mají nebo nemají vědomí. a Na to, na to je nejlepší Ivan Havel, ten, ten, je, to je, ten se tímhletím zabývá. Tak, vy jste chtěli něco říct? Důležitý, jako my, v t- ne, ne, my jako živočichové, ale, ale to v tom, ano, ano. V- velmi, důležité, velmi důležité omezení je energetická efektivnost. Vemte si, co vy jste schopni udělat na jednu snídaní. No? to Ten robot toho není schopen. Vůbec. Zkuste mu dát dva rohliky, co no? udělá nic. Kde vy máte největší, kde, kde máte, když tady, když tady sedíte, kde máte největší spotřebu energie? Hlavně Kolik? 20%. Jo, 20%. Jenom sedíte a přemýšlíte, 20%. A teď chladič se tady dává blbě, že jo? protože to musíte chránit, ten mozek je měkký, že jo? To, musíte, to musí být tvrdý. To je nejhorší chladič, co může být, co máte na hlavě. A přesto to příroda zvládá. Když to, my máme mobilní robot, nabídíme ho že jo, celou, celou noc a pak jezdí dvě hodiny. a to tak. <tějí> uh, Samozřejmě pomocník, to je věc, která je taky důležitá, uh, pokud, chci vám ukázat krásný případ komunikace, který pro mě byl velkým překvapením. A ukázalo se, když to ukazuju studentům, tak hoši z vesnice to většinou znají. Jo. Je to způsob, jak komunikují včely mezi sebou, jak si říkají, kde je něco, co mají sníst. A říká se to osmičkový tanec. Já vám ukážu video toho osmičkového tance. A ono to, je, ono to má audio, tak tam to bude někdo právě s takovým...
1: Honeybees have some fascinating abilities. Among them, being able to communicate by performing a unique dance. It informs hive mates where a newly discovered food source is located. Every cycle of this waggle dance roughly describes the shape of a figure eight. Let's rewind and look in more detail. The bee only waggles on a part of its route, the straight run, indicated here by the waved line. The secret lies in the direction of the straight run, or to be more precise, in the angle between the straight run and the perpendicular, which in this case is 90 degrees to the left. This tells the other bees that food is available 90 degrees to the left of the sun. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying at 60 degrees to the right of the sun
0: vůči sluníčku, jim to nevadí, že to sluníčko za chviličku bude jinde, protože ta informace je jenom na krátkou dobu. No. Existuje pouštní mravenec a mám jednoho dobrého známého, který se je Rolf Pfeiffer, který je z Curychu. A ten pouštní mravenec je schopen ují, ten, ten vychází v pravý poledne, protože v tu dobu je tam nejvíc mršin, kterými kterými se živí. A On je maličký, ta pouště je klikata, klikatá, ujde 300 metrů klikatě a hledá potravu a pak jde rovně do toho hnízda zpátky. Dlouho trvalo, než přišli na to, co dělá. Je to pomocí polarizovaného světla se orientuje. To znamená, jemu nevadí, jemu nevadí ten pohyb toho sluníčka, jo? protože jemu to trvá dlouho, no, co, co dělá. Takže takovéhle věci se v přírodě dějou. Takže samozřejmě pro robotiku je to zajímavá inspirace. Téma, které je teď horké, v průmyslu je umělý Čich. Snaha najít nějaké senzory, které jsou schopny cítit výskyt plynu. A v tom se neumí skoro nic. To je taková věc, to se umí strašně málo, aby se to dalo dalo použít. Teď vám ukážu, že se dají dělat úžasné věci, aniž... Jenom s tím, že se dobře využije mechanika. Srovnejte si, jak chodíte vy, když uděláte chůzi vaši, tak to je energeticky ohromně úsporná věc, protože v tom dalším kroku využijete kinetickou energii, kterou máte z toho předchozího kroku. A tady to je simplifikováno, video už je poměrně staré, není moc kvalitní, ale vidíte, že tady to nemá nic v sobě, jenom je to správně vyváženo, on tomu dal počáteční pohyb a je to trošku na nakloněné rovině. Jo? Takže to se dá udělat. Ve vojenské robotice, video, který uvidíte příští, je notoricky známé. To jste pravděpodobně všichni viděli. Americká vláda to prostřednictvím agentury, která se jmenuje DARPA, Defense Advanced Project Agency, platila. Dá se tomu mezek. Dělá to malá firma, která se jmenuje Boston Dynamics, kterou nedávno koupil Google. A když žádali o ty peníze, tak říkali, že to je pro průzkumné jednotky s tímhletím motorem, by byli slyšet na několik kilometrů daleko, že jo, takže... Necháme to chvilku, necháme to chvilku běžet, protože na tom videu je krásně... Tohle to je, je úloha zařízení, všimněte si, ten robot je na ledě, jo, a je schopen ustát, Ale to je na z řízení a dynamiky velmi těžká úloha. Ale že by to používali průzkumné jednotky, nepoužívají. Tam je větší naděje na použití, říká se tomu vnější kostra kostra exoskeletony, to znamená, máte na sobě takovou věc, kterou, které pomáháte, řidíte ji vlastně svými svaly, jenom zesiluje sílu, takže můžete třeba pět kilometrů, nést sto kilo. Ale postaví se, no? My už bychom dávno leželi. Tak. Teď vám trošku něco řeknu o našem pracovišti, jenom velmi krátce. Tak já jsem vzešel z fakulty elektrotechnické katedry kybernetiky, která teď trošku jsme se teď zmenšili. Jo Máme asi 80 zaměstnanců, a většina těch lidí je placena, na to vidíte na nějakým následujícím slajdu, vlastně z výzkumných peněz. Nově jsme založili ten Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, což je na ČVU, to je trošku kontroverzní projekt, takže máme kolem toho nějaké starosti, ale snad až se postaví ta budova, tak to bude dobrý. Uvidíme. Tak, tady je zhruba, abyste viděli, jak vypadá financování, které bylo. Ten levý koláč ukazuje, kolik z toho je zvládních peněz, to je ten ta pravá horní výseč tmavě modrá. Ta světle modrá ukazuje, kolik platí z průmysl. Žluté ukazuje, kolik evropské projekty, čili hodně. A veřejné peníze české poměrně málo. Když se podíváte na strukturu těch peněz, odkud přicházejí, tak jsme měli zrovna nějaké velké americké projekty, tak těch amerických bylo hodně. Kolega profesor Matas ten má velký projekt se Samsungem a s Toyotou, Takže to jsou ty vlastně evropské peníze a zbytek. Jenom abyste měli představu, kolik to je. A to je hodně peněz, jo? A, e, protože to je drahé. Tohle to přeskočím. A teď si budeme spolu chvilku hrát, protože e, to hraní je e, užitečné a ukážu to tady na e, příkladu, to znamená, když o něčem sníte, já nevím, já mám strašně bouřlivé sny, takže pořád o něčem sním vždycky v noci, až se, až se sám někdy děsím, e, co to je. A, e, takže například, když člověk si představuje něco, co by potřeboval, třeba nějaký zázrační nástroj, co asi představte, letající koberec nebo něco jiného, po čem to užíte, tak to je důležitý, protože tím si formulujete to, co chcete, ten cíl. Cíl je důležitá věc. No a pak přijdeme ke slovu v, na univerzitách, kde si hrajeme a zkoušíme ten cíl nějakým způsobem splnit a i když to celé zůstává vzdálené aplikacím. tak si vezmeme třeba vlaštovku papírovou, která už létá, ale ještě to není vlastně k ničemu dobře využitelné. No a pak se to dělá víc a víc, až to je něco, co užitečné je. A ty hračky vlastně ověřují principy a takže e, proto to je důležité. Někdy je to kuriozní. a vám budu ukazovat, já, já vám ukážu uh, ukázku uh, práce robotu, který bude dvouruký, který bude skládat oblečení. A to jsme dělali o něco později než to dělali kolegové na University of Berkeley v Americe. Jenomže jim to trvalo strašně dlouho, my to máme trošičku mazanější, ale v uh, po, pozdější dobu. A ten jejich projekt se stal ten, to tričko se skládalo několik hodin jejich, jo? Na, na robotu, který stál půl milionu dolarů, a e, všechno, ten projekt který je prostě hodně drahý, tak a už vystoupil jeden, kongres, jeden myslím, senátor v Senátu Spojených států a ukázal tohleto jako příklad něčeho, že to je vyhazování veřejných peněz. Jak někdo může dát, teď řekněme nějakou sumu, kterou já nevím, už si ji nepamatuju, na to, že někdo prostě může skládat čtyři hodiny jedno tričko. No. Tak to samozřejmě tak je, ale to je cena, která se za to. Musí zaplatit, ne, všechno se hned povede. A. Takže když byste chtěli tu metaforu kritizovat, tak že vlastně to, co děláme, my se reality vlastně dotýká velmi málo. Není to tak úplně pravda, protože to má mnoho vedlejších efektů, které se dají použít. A to poznáte podle toho, že mnoho z toho platí průmysl. Ten by to jinak neplatil, kdyby to bylo úplně k ničemu. A samozřejmě se tam musí použít nějaké bohaté zázemí, které tu věc motivuje. A nakonec největší výsledek není sám celý projekt, ale nějaké dílčí komponenty, které se z toho uh, použijí. Teď vám ukážu, zase pustím zvuk. Ten robot, který tady uvidíte, ten se jmenuje iCup. To je evropská záležitost zaplacená z evropských peněz. A je to, je to stavebnice, která je otevřená open source. To na chvilku jipnout, tě budu Uh, takže vy si můžete koupit, může, můžete si stahnout od nich výkresy a doma si to můžete vyfrézovat a vysoustružit, kdybyste chtěli, nebo si od nich můžete koupit nějaké díly a tak, ale je to strašně drahé nakonec. Tak teď vám ukážu, jak bude bubnovat. Uh, nestojí, je přidělený za zadek, přišroubovaný, a by mohl nohama bubnovat. tak bude bubnovat. Právo. Moc chytrého v tom nic není, protože jenom se ukazuje, že vlastně se může udělat ta dynamika no takže to vypadá oh, v Tak. My chceme mít dobré studenty. A naši, takže si chceme vybrat, to znamená, chceme do toho vstupního síta nalákat, co nevíc. Máme přijímací zkoušky, takže ne všechny vememe. Pak ještě na začátku to, zhruba, já nevím, kolik to teď je, asi 40 studentů nepřežije ty první dva ročníky u nás. A jedna, jedna, jeden, to je nápad mého kolegy vedoucí katedry řídící techniky, který se jmenuje Michal Šebek. Zavedli jsme při předchozí akreditaci předmět, který se jmenuje Roboti. Je v prvním ročníku, je motivační. A nakoupili jsme spoustu, asi, já nevím, 120 stavebnic LEGO, takových robotických jsou poměrně... Jo, Které dovolují vlastně postavit něco jakoby z LEGO, ale má to v sobě jednoduchý řídící systém, který se dá programovat. A je robotická soutěž, každý rok je nějaká jiná disciplína. Stalo se to strašně populární, půjčujeme ty stavebnice na střední školy a často se stane, několikrát se stalo, že vyhráli středoškoláci v té soutěži nejti naši studenti. Takže tady tohle je pohled do posluchárny, kde, kde to probíhá ta soutěž. Tadyhle vám pustím kousek...
1: Robotu má nového vítěze. V soutěže elektrotechnické fakulty ČVUT Praha se kromě domácích vysokoškoláků daří zapojit stále víc studentů v z celé republiky. Lé. Letos sklání dokonce vyhrál tým gymnazistů s vypečeným názvem Zapékané
0: nudle. Měli za úkol posbírat co nejvíce,
1: větší počet níčků, ten vyhrává. Pokud mu ovšem soupeř skóre nevinuluje palbou, skoro kulometnou. Pokud rozpoznám, že sebral míček soupeře o tu druhou barvu, tak ho může
2: vystřelit na vlastně polovinu hrací polchy, která patří jsou tomu, tomu jeho soupeře a to se mu pak taky hodnotí bodově.
1: Konstruktéři ze středních i vysokých škol měli k
0: dispozici stejnou stavebnici, jeden senzor. Tak a teď vám ukážu, jak některé ty konstrukce, to už bude bez zvuku, myslím, takže... Některé jsou úplně jako úžasné, co ti studenti udělají. Jo. Teď tady měli za úkol překonat překážku díru, to uvidíte, že měli postavit most. Úplně v prvním ročníku bylo bludiště, standardní bludiště. Oni věděli, jak to bludiště vypadá. Tam je jednoduchý senzor, který dovolí jet podle zdi, tak všichni jezdili podle zdi. A jedna ta skupina, a ty, asi to byla takhle vysoký, ty, ta hrana toho, toho bludiště, tak udělali takový žebříček a prostě šli napříč rovnou do cíle, přes to přelejzali. Nebyli nejlepší, ale byli druzí, ale bylo to úplně jinak než všichni ostatní. Takže to je velmi populární a to se studentům líbí a funguje to dobře. Tak, teď vám ukážu několik projektů, které máme. Tohle je evropský projekt, první čtyřletý skončil. Podařilo se nám získat další čtyřletý projekt. je to velké konsorcium, je to ještě z, ze sedmého rámcového programu, čili ne z nového, Horizon 2020. Tam jsem žádal jednou o jsem. Ten robot, co vidíte, je pásový, je takový experimentální hračka. Je sice drahý, ale ten robot stojí 50 tisíc euro, senzory dalších 25 tisíc euro. To za to byste si koupili moc pěkné auto. A je to vlastně hračka. Jo? E, takže... Tam je napsáno, jaký má senzory jaký to hlavní je dálkoměr. A co dělá? Ten normálně zachraňuje, je to pustím. tohle to má zvuk, nebo nemá? Nemá. Je, je to robot, který slouží pro urban search and rescue, to znamená pro záchranu v městském prostředí. Tohle to vidíte z reálného nasazení po zemětřesení v Itálii v v místě, která se jmenuje Mirandola, to je kostel, který je. Spolupracuje to s létajícím robotem a úkol vlastně je takový, že ten robot se má chovat jako hasič záchranář, který tam je, který typicky prochází tu scénu a hlásí svému šéfovi, co se tam děje, čili strašně zhušťuje tu informaci, která tam je. Ten robot to má dělat ten robot to má dělat taky, no, takovouhle věc. Takže e, a tady to bylo místo, kam se nemohlo vlézt, protože to nebylo staticky zajištěno, takže tam ani ty záchranáře nepustili, že ten robot měl za úkol zjistit, co se děje a jak jste viděli na začátku, když se tam pustil ten vrtulník, no, tak to se stalo, že ho se prach a nebylo vidět nic. No, takže to bylo e, podle, e, podle výsledku. Jedeme na příští týden, máme hodnotící schůzku, takže pojedeme zase do Říma, jo, zase dělat nějakou takovou hru, která tomu odpovídá. Tady vidíte zhruba kvalitu toho, co ten robot je schopen sejmout. Vpravo vidíte hloubkovou mapu té levé scény, to znamená barevně zakódováno, jak je to daleko, měří se to laserovým dálkoměrem. To byla kváta modrá věc, která se otáčela na začátku. A když se ten obrázek rozebere, tak vidíte, že se dá udělat ty prostorová rekonstrukce, jak je to, jak je to ukázáno vpravo. A dělají, dělají se s tím všelijaké psí kusy. Ten, rozpo, ten, ten projekt má na 4 roky rozpočet asi 9 milionů euro. Prostě strašně to je drahý všecko. Ale je tam asi 12 partnerů. Noho. Druhý projekt, o kterém chci mluvit, je eh, ten se eh, cloth Perception and Manipulation, čili vnímání textilie, látky. Skončili, skončilo to koncem ledna tohohle roku, čili nově. A e, jde tam o souhru mezi vnímáním a robotickou manipulací. E, a použili jsme na to, na rozdíl od těch američanů, velmi levný e, průmyslový robot, e, ale je to takové strašné monstrum. A e, levný znamená ten. Průmysl... To jsem řekl na začátku, abyste věděli, kolik stojí průmyslový robot. Průmyslový robot stojí něco mezi 20 a 30 tisíci euro. Jo? To znamená někde mezi půl milionem a milionem korun. Člověk jeden stojí zhruba milion ročně v té fabrice se všemi úhrady, co tam jsou. Takže když se podaří tím robotem nahradit člověka v továrně, tak to má návratnost jeden rok, což je krásné, jo? Z hlediska peněz, samozřejmě, ty etické aspekty jsou. Jasně, že některá ta pracovní místa se ztratí, ale je to trend, který, který je tím, že se to nebude nasazovat, se asi tomu nezabrání. Tak, ten náš robot, vidíte, takové to je monstrum modré. Zajímavé je tím, že má je to svářecí robot, a to je proto, aby měl holou wrist. To znamená, v té poslední části je trubka, která vede uvnitř, kudy se dají táhnout všechny kabely, protože v každém okamžiku se musí počítat kolize, jestli se náhodou ty dvě ramena nepotkají kdyby tam kolem toho se motali kabely, tak by to, tak by to nešlo. Ty svářecí roboty jsou tak konstruovány proto, že tam je horko a letají jiskry, takže by to těm kabelům poškodilo, takže toho jsme využili. Měli jsme v tom projektu výborné partnery z Itálie, z Univerzity v Janově, kteří postavili krásnou, takovéhle krásné chapadlo, jednoduché které tady vidíte. A teď vám ukážu, jak tady náš robot složí tričko. Tak Je to velmi jednoduchý, jenom polygonální model, čili vnější obrys. To jsme dělali podobně jako ti američané, jenom nějak trošičku lépe technicky, ale jako myšlenka zásadní v tom, v tom není. Vidíte, že to je šestkrát zrychleno, to je to krát šest. Vlevo je to kvůli tomu, my takovouhle rychlost jsme schopni dosáhnout, ale kvůli bezpečnosti je ten robot zpomalený. A kolem to je ohrádka, tam se k tomu nemůže jít. To vidíte, že vy lépe, než, než my. No a už umí udělat komínek, tam to přenese vedle jo, na to. Starší pánové vědí, co je komínek z vojny, že o mladí už to nevědí. Tak. Takže tohle se, to se dělá. Jaké má senzory ten robot? To jsem možná neřekl, je tam několik kinektů na něm. Viděli jste, nahoře, viděli jste nahoře stereokameru, která měří poměrně přesně. V tom chapadle je taktilní čidlo o 16 elementech, se kterými se dá něco udělat. Když se ten robot otočí... Někdy dělá podivné pohyby, to je plánovač, který s ním pracuje, tak někdy tu naplánuje takový podivný pohyb. Teď, aby ten robot mohl spolupracovat s člověkem, tak musí musí měřit sílu a Dá se t... německá firma Kuka, to je jeden z robotických výrobců, asi, několik, asi je na světě robotických výrobců, tak ta udělala, vyrábí robot, který, je, který má senzor síly v každém kloubu, v těch šesti kloubech v každém, a dovoluje to, to, že můžete s tím robotem vlastně spolupracovat. On se vám pružně, se vám vyhne, když by s vámi se měl srazit. To vlastně dovoluje. Tenhle ten koncept dovoluje, aby ten robot mohl pracovat e, s člověkem. My jsme měli ten standardní průmyslový robot a chtěli jsme si s tím pohrát, tak jsme to udělali, tak, že jsme koupili šestiose senzory síly, což je takovýhle váleček, který tady je. Tady tohle je ono, no, to, co tady vidíte. To tím je chap- e, pohon toho chapadla. A je to poměrně drahé, vidíte, stojí to něco přes 6 tisíc euro. Ale když to uděláte, tak můžete můžete udělat ten robot takže že se dá s ním hýbat. Teď tam přijde náš doktoran Vlado Petrik za chviličku, který to programoval. A když ho chytne za to chapadlo, tak s ním může prostě zacházet. Ale kdyby ho chytil jinde než za to chapadlo, tak nic, protože ten cenzor je mezi tím chapadlem jenom. Tohle je výhodné například k tomu, že můžete ten robot naučit nějaký pohyb a samozřejmě s vámi může spolupracovat. Tak my jsme si za levnější peníze než ten ten robot jedno, jedno jenom jedno rameno stojí 100 000 € od, od té firmy KUKA. Tohle to není KUKA, tohle je Motoman, co my máme. Ale my jsme si koupili Motoman levně, abychom si nemuseli koupit drahou KUKU na tohleto. Protože jsme na to neměli peníze, bychom si ji rádi koupili, že no nemáme na to. Tak tohleto je další projekt, který vznikal no. několikrát a ještě pořád je ve vývoji. Tohle je stabilizovaná kamerová hlava, která se používá na, všude možně, ale řeknu vojenské použití. Když máte nějaké, třeba bezpilotní letadlo nebo na vrtulníku, tak byste potřebovali, aby někdo řekl, dívej se stále do tohohle místa. A takže ta hlava se dívá stále do tohohle místa, máme řadu od, rozměru, od průměru tý koule 350 mm, 250 mm a 120 mm do 350 mm 250 mm se vejde laserový značkovač, laserový dálkoměr, infračervená kamera, v infra, standardní kamera. A, e, jaká je tady vlastně úloha? Musí se stabilizovat vůči pohybu toho letadla. To, čím je letadlo menší, tím se víc třese. Strašně se třese. Vrtulník se strašně třese. Malý vrtulník se úplně strašně třese. A, e, takže to se musí stabilizovat, protože to musíte chytit. Takže vevnice je gyroskop, ne mechanický, ale nemůže tam být takový ten levný za několik dolarů memsový, protože je málo přesný. Mikro, ale... M- m- oh. Máme se. Mikro... Ježiš, nevím, ta zkrátka. Mikro mechanické zařízení. No. Tak uh, my tam máme dražší gyroskopy založené na... Je tam dlouhý vlnovot vlastně v těch velkých kamerách a... Když s tím začnete hýbat, tak to dělá něco takovéhohle. No. Všimnete si, že to prostě pořád je natočené do, do stejného prostoru, jak se díváte až na jedno otočení. My tam máme o jeden stupeň volnosti mín, jedno natočení tam je, což na tom letadle nevadí. A takže když takovouhle věc máte, takhle to vypadá ve vnitř, když se to rozebere pro, pro různé velikosti, takhle se to podvěsí na vrtulník, aby se mohlo experimentovat. Tohle to budou obrázky z Kbelského letiště, ale teď většinou se lítá z Pardubic. Když se jede lítat, tak studenti strašně rádi, hned se připojují k experimentu. Tak Tadyhle vám ukážu, mám nějaký lepší video, ale já jsem ji nenašel, teď jsem to dneska odpoledne dělal. Takže vidíte, že startuje ten vrtulník a stále míří na jedno místo. Máme nějaký videa, že je z podálnici, jede vidí auto, i když podjede pod most a tak. Já už rychlím, protože už mám hodně času. Tohle to je jiný projekt, který skoro nemá v sobě, ten nemá vlastně v sobě žádného robot, žádný robot, jenom abyste viděli, že jaké věci se taky dělají. Takže ten projekt skončil loni zrovna. Dneska jsme měli schůzku, protože se to má vlastně dostat do, do prodeje, ta, to zařízení, které je. Firma, která měří hluk, hluk, hlukové zatížení, tak tomu snímá video a chtě, chce automaticky klasifikovat typy vozidel a časově to se synchronizovat zrovna s tím autem, co je. Takže detekujeme auta. Ale není to takové, jako když máte na mítné bráně, na dálnici kameru, která se dívá zepředu. Tady to může být ze všech stran, protože oni to typicky dávají k někomu na balkón, aby to nikdo neukratil jejich měřící zařízení. Protože kdyby to, kdyby to nechali u silnice, tak by tam to museli být darce hodin, nebo jim to někdo ukrat. Takže se dělají... si to je video, to Tak to je jeden takový projekt. Teď tohleto je projekt, který vedl můj kolega Tomáš Pajdla. Zadavatelem byla v firma Daimler a ti to udělali mazaně, ti nám nezaplatili, ale poslali s nám svoje dva doktorandy, kteří u nás tisíce platili školné. ČVUT, ale jinak jako z toho nebyly žádné peníze. A máme tady s nimi výborné vztahy. Tak e, problém velkého nákladáku je, že ten řidič má slepá místa, ve kterých může přehlídnout ty poměrně velké věci. To vymysleli hezky ten obrázek. Vidíte, tady může přehlídnout celý auto. Že to není, není to tak jednoduchý. Takže e, jsou. T- jsou tady, te, ty, ten systém těch zrcátek když se podíváte na ty nákladáky, je mazaný, že aby viděl všude, ale stejně nevidí to, co je červené, tam on nevidí. No? Takže oni vidí jenom, vidí z toho jenom část. A e, takže na tohle jejich největší e, tahač, který se jmenuje Actros, tak se pověsí čtyři kamery, všesměrové, to jsou takové, které má. Ta kamera se dívá na hyperbolické zrcadlo a vidí 360 stupňů kolem, kolem do kola. Takže dva se přivěsí na ten tahač, dva se přivěsí na návěs, takhle to vypadá a to, co se generuje z těch pohledů, je vlastně virtuální pohled ze zhora. by ten řidič viděl to svoje auto ze zhora. Samozřejmě jsou tam geometrická zkreslení, takže kousek dál od toho auta, to není moc přesné. A může se tam trochu se tam počítá kinematika, ale jenom málo. Není to na automatické couvání, jenom to tomu člověku ukazuje, kam vyjede, aby viděl, že je to online, to znamená, že on se může dívat, jak to vypadá. A tady by to mělo běžet to video, ale on je nějaký mrtvý. Tady by to prostě couvalo a ukazovalo by to, co to dělá, a dělá to nic. Asi to ví, že, to má, že má málo času. Tak, teď... Ten výzkum školní, aby přinesl nějako, nějaký zpětný efekt, tak je potřeba, aby se nějak přinesl do průmyslu. A to se nedá dělat v té škole přímo, protože my nemůžeme mít tady telefon, já jsem si tady vypnul telefon, to bych si nemohl co Aby někdo volal, že zrovna vím, co se to ve fabrice zastavilo a je tam potřeba hned vyrazit. Jo? To nejde. Takže to s tím školním hraním nejde dohromady. Takže je mezičlánek, což jsou typicky malé firmy které e, něco takového dělají. Takže vlastně v tom našem blízkém okolí je jich několik. E, Některé jsou maličky, já, má, já se podílím v té, která se mne Ta má odjakživá zhruba kolem 15 zaměstnanců. Všechny peníze, které za tu dobu vydělala od roku 1995, se vždycky nalili z do té firmy, ale vyhrála, to vám ukážu za nějakou nějaké robotické věci. To je tohleto. To znamená, tam se dělá spoustu zajímavých věcí, Tady je třeba video, tohle je v, ve škodovce v klasinách robot, který nasazuje e, přední část auta, říká se tomu frontend, ho nasazuje na, na superba. No. A to je poměrně přesná věc, protože se to musí jako chytit úplně přesně a je tam e, zpětná vazba, říká se tomu ruka oko. Prostě kamera se dívá a zmenšuje se regulační odchylka, až se to, až se to chytí správně. Takovým příkladem spolupráce se školou je ten malý tank, který vidíte vlevo. Na co si myslíte, že by to mohlo být dobrý? Vlevo, dole. Na průzkum kanalizace by se... To to byl jeden z mých nejlepších projektů, pruskou kanalizace. Ty lidi kolem těch kanálů jsou tak vynikající. Měli jsme tam anglický partnery, anglický výzkumák. Jeden z mých nejlepších projektů. Šli jsme s nimi na návštěvu, v Praze je ten, ta krásná kanalizační stoka, která je pod staroměstskou radnicí. Jestli jste se tam nebyli podívat, můžete se tam podívat, to je moc pěkný. Vůbec děný, cihlami pěkně udělaný. Otevřou se dveře a ta kanalizace, ono to moc nesmrdí, jenom tak trochu. Ti prostě nasáli, zaradovali se a byli doma. Tenhle <tějí> ten robot slouží k čištění klimatizačních potrubí, a čistí se suchým ledem. To, co vidíte vepředu, je tryska, která tryská suchý led. A ty pásy jsou tak udělané proto, aby se dalo projet potrubím, které má obdelníkový průřez a kruhový průřez a projet z jednoho do druhého. Táhne to za sebou takové dlouhé takové bago, malké svazek. Takže to je, to je ten robot. Takže vám tady ukážu z toho video, Vyhrálo to zlatou medaili na brněnském veletrhu, což je velká věc v českém průmyslu, to je velký úspěch, no ale prodej to nezajišťuje. Jsou teď prodány asi dva. On to je, ono to je drahé, ono to je asi 3 miliony vlastně to je, je to drahé. A teď se snad podařili prodat další dva, tak uvidíme, jak to dopadne. No, takhle to nějak čistí. V tom čtvrtvém potrubí leze jenom po těch dvou pásech. A z hlediska řízení je to složitý, protože ty pásy se nesmí přetahovat vůči sobě. Je ta první varianta, která se dělala, to neuměla. Tak. A to je můj závěrečný slide.
2: Mám... Děkujeme za přednášku, pane profesore. Já vám
0: děkuji A... za pozornost.
2: Teď je prostor pro vaše dotazy, tak jen poprosím, dneska se přihlášte,
0: jak vám to s mikrofonem. mikrofon.
2: Dobrý večer. Vy jste hovorili, že v podstate, alebo to vidíme aj, že, že niektoré tieto roboty nahrádzajú ľudskú pracovnú silu vo výrobe a proste priemysel čosi. Pravdepodobne nie je ďaleko doba, kedy sa to isté stane v doprave. Kedy si tak asi myslíte, že by mohlo niečo sa také stať jakože intelektuálnym pracovníkom a kedy by roboty mohli nahradiť prácu, ja neviem, napríklad vášu?
0: Já si někdy myslím, že skoro hned. <laughs> že by měli tedy. To samozřejmě záleží. Tady ty odhady jsou strašně ošemetné. Ano. Klasický případ je při vzniku počítačů. Kdy si na začátku mysleli, že bude stačit asi 10 počítačů na světě, které vlastně jako splní všechno, co je potřeba. A dneska. Vy každý z vás máte aspoň dva sebou. Jeden v telefonu, jeden, já nevím, kde ještě, v nějakém, no, prostě ve fotáku všude. Naopak, přehnaný optimismus byl v období uměle, na začátku umělé inteligence, to začalo ve druhé polovině 50. let, 20. století, kde si mysleli, že už za deset let ty věci budou fungovat zcela samočině. Jo? A nefungují do dneška, teď to vidíte, co my děláme, teď to je na to byste nedali ty miliony, co my na to získáváme. Jo. Proč to je? Pro, pro, co je tam ten, ta největší složitost? Proč nejsme schopni intelektuální práci takovouhle snadno nahradit? Proč to je? Teď se ptám já vás. Mikrofon, mikrofon, jinak já bych to musel opakovat. No
1: tak protože stroje jako nedokážou kreativně myslet.
0: No, to je taková jako, ano, ale je to vlastně floskule, zvící. protože ne, zkusme jít po principu toho, po jaký jsou principiální důvody, proč nejsou schopni kreativně myslet.
1: No tak protože mají nějaké předdefinované možnosti, z kterých si akorát vybírají, třeba náhodně, ale pořád jako.
0: A proč by mě museli mít nutně předdefinované možnosti? Čím se liší ten počítač, který žere těch 20%, 20% vaší energie tady v hlavě, a každý ten element počítá strašně pomalu, jenom jich je tam velmi mnoho. Od toho, co my tady postavíme a je na to potřeba elektrárna, aby to fungovalo, ale principiálně... Zkusme jít, ale po těch jsou úzce specializované, protože jiné než úzce specializované neumíme udělat.
1: No, to je jich nevýhoda.
0: No, to je nevýhoda, ale, ale to není principiální věc. Zkusme najít principiální věc. To nejsme, ale můžeme to dělat jinak. To, to, ta odpověď byla, nejsme schopni dost dobře algoritmizovat, co se děje v mozku. Já to radši možná budu opakovat, no to bude jednodušší, než budete běhat s tím mikrofonem. Ale e, to není nutně potřeba. Možná, že bychom to mohli udělat jinak. Že jo? Taky letadlo taky nelítá jako pták a lítáme s ním rádi. Že jo? Sice to je energeticky náročný, ale proč ne? Něco principiálního. To určitě tady někdo je kdo studoval teoretickou počítače? Vy jste studoval otevřenou informatiku, i to víte. Proč? Protože mnoho těch úloh je algoritmicky velmi složitý. No? A to je taková, jenom všechny ty plánovací úlohy jsou strašně složité. Já dám vám příklad, možná, že nejste všichni, kteří jste tady studovali nějakou složitost algoritmů nebo něco takového, tak dám Příklad, který to přiblíží. Ve staré Indii byl nějaký vládce, který měl šikovného rádce a ten mu vždycky dobře radil a jednou bylo něco důležitého, že mu potřebal poradit a on mu dobře poradil a předtím mu slíbil ten vládce, že když mu dobře poradí, že mu mu dá, co bude chtít. Když ten rádce byl chytrý, tak když to skončilo a radil mu, tak vzal šachovnici, najednou Poličko postavil jedno zrničko, hříže nebo obilí a řekl tomu vládci, na druhé poličko mi dej dvakrát tolik a na to další mi dej dvakrát tolik a pak zase dvakrát tolik. A ten vládce se nad tím nezamyslel a řekl, to chceš tak málo? Kolik to bylo? Bylo dvě na šedesátou čtvrtou. A to je strašně velké číslo. A to máte strom, ve kterým se binárně rozhodujete 64 čtyřikrát mezi dvěma možnostmi. Je to nějaká inteligence? Žádná. Ta rozhodnutí, která děláme, jsou mnohem, mnohem složitější. Takže jeden ten principiální důvod je algoritmická složitost. Takže když chcete udělat automatický rozvrh do obyčejné základní školy, tak to neuděláte automaticky. Korone, Ale hm, já, já jsem takový ten inženýr přízemní, takže tady já nestojím na, 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 na pevném poli. Takže jsou lidi, kteří se eh, tímto zabývají. U nás je nejlepší ten Ivan Havel, který, který tohleto dělá a eh, nepodařilo se mu s dalšími vlastně založit tady pracoviště, které by se kognitivními vědami zabývalo systematicky. Nikdo to tady u nás pořádně nedělá. A vlastná založit fakultu, která by se tím zabývala a nějak se to to stále stále nepovedlo. Takže to je je věc, takže ta otázka vědomí, to tady padlo, někdo, jak jak je to s vědomím, to je ošemetná věc. Zmíním dvě principiální věci, které jsou, ta jedna je kontroverzní a je jednodušší a ta je je americký filozof, který se jmenuje John Searle, který přišel s problémem, kterému se říká problém čínského pokoje. Kdo to někdy slyšel, zvedněte ruku. No, to vlastně není, tak já to zkusím jednoduše říci. Představte, ta je, představte si, že máte pokoj, v tom máte mnoho moudrosti, všechnu moudrost, napsanou v čínských knihách ale vy neumíte čínsky. No. A teď, co, co to znamená? Můžete to, to znamená, co vy umíte, můžete vzít ty jednotlivé čínské symboly a můžete s nimi nějak manipulovat. Ale to, co nemáte, je význam těch symbolů, tu semantiku, kterou, kterou nemáte. A tu nemůžete vlastně žádným způsobem získat. Takže vlastně ten John Searle říká, že tohle je vlastně principiální omezení Všech těch manipulátorů se symboly, symbolitů jsou naše počítače. Ty nedělají nic jiného no, ne, 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 než takovouhle věc. Takže od toho přijít pochopení, že je nemožné, je jeho argument. Ty jsou jiní filozofové, kteří s ním polemizují, že to tak úplně není, ale je tam principiální omezení. Další důležité principiální omezení je, to, to vyplývá z krize, která byla v matematice a ve fyzice s začátkem 20. století. Která, v krize fyzice začátkem 20. století byla spočívala v tom, že začala jaderná energie a fyzikové si mysleli, že najednou přestává platit zákon zachování energie, který je základem všeho, protože některé ty jevy nedokázali vysvětlit a teprve je vysvětlila kvantová mechanika, jo, která to zase vrátila Zpátky do správných kolejí. A v matematice nastalo v 19. století období, ve kterém začali matematici věřit, že symbolickým manipulováním dokážou vlastně popsat všechno kouzlo matematiky, protože je formalizovaný matematický důkaz, který má nějaké předpoklady, a z těch předpokladů se symbolickými manipulacemi podaří. Něco, něco dokázat. Takže na univerzitě v Cambridge dvojice, jeden se jmenoval Whitehead a druhý se jmenoval Bertrand Russell, strávili strašnou spoustu času, že se pokusili matematiku postavit od Kantorovy teorie množin, přeště celou systematicky matematiku, udělat takto. Obrovská práce, kusté práce udělali a měli na stejném pracovišti, měli na návštěvě synka z bohaté rodiny který se jmenoval Ludwig Wittgenstein. A ten Ludwig Wittgenstein byl, on studoval nějak strojařinu v Manchesteru a tam se mu nelíbilo, tak šel studovat tam a ten napsal slavnou práci, která se jmenuje Traktatus, nebo tak nějak se to jmenuje, v roce 1916, ve které vlastně naznačil, že tohleto symbolické manipulování může mít, že v něm může mít problém. A brněnský rodák Kurt Gödel ve Vídni v roce 1929, obhájil disertaci, ve které ukázal, že pro tímto symbolickým manipulováním, pro jedno, poměrně jednoduchý logický systém, není možné rozhodnout o tom, jestli něco je pravdivé nebo něco není pravdivé. A to pobořilo úplně tu představu kolem toho symbolického manipulování. Takže to, to stále platí, nikdo, nikdo nenašel nic lepšího než, než toto, No a my si myslíme, že v naší umělé inteligenci a v tom, co děláme, budeme schopni manipulovat a tím prostě něco... A jestli náhodou někdy dojdeme ke stavu, že se to zadrhne z principiálních důvodů, to nevíme. Ale tím já se nezabývám. Já dělám ty přízemní věci. Dlouhá odpověď na krátkou otázku. A nejsem v tom moc silný v kramflecích, takže jestli mě chcete na tom dostat, tak to se vám snadno povede.
3: Když jste mi připomněl moji první úlohu, kterou jsem vůbec dostal jako programátor, byl to rozpis služeb, sester někde v nemocnici, tak jsem to nedal. A od té doby se to nějak táhne, ale chtěl jsem se zeptat na ohledně té otázky, že algoritmické řešení může být příliš náročné výpočtově nebo složité, jak to vypadá s neuronovými sítěmi. Tam přece ten algoritmus, uh, algoritmické řešení to není, tam se to nějak naučí, že jo, sice zase je tam problém, že se to musí uh, učit, učit, až to dost, Ale pak by se ta neuronová si dělala nějak skopírovat a už ty roboty prostě, uh, už by to bylo jednou hotové a mohlo by to pokračovat dál. Že? Jak to vlastně ty, jak to, že se ty neuronové sítě nějak nerozvíjejí tak rychle, jak bych čekal.
0: Tak. Na neuro, já, já jsem e, začínal svoji odbornou dráhu v době, kdy neuronové sítě byly strašně populární. A tehdy se s neuronovými, Co je neuronová síť? Neuronová síť umělá neuronová síť. Umělá neuronová síť je postup, který byl vymyšlen v roce asi 1942 byl udělaná matematická náhrada toho, jak funguje neuron. Ne Jeden se měl PITS a druhý se měl McCulloch, te- dva f- fyziologové, kteří te- s tím modelem přišli. A ten model je takový, že máte e, zakončení, to znamená, na nich jsou nějaká napětí, ta napětí se sečtou e, a pak je tam nějaký nelineární člen, takový sigmoid, který prostě ten signál změní a takovýhle neuron se spojí s dalším neuronem a takže to se dá snadno analogově udělat a to vymysleli brzy, tehdy žádné počítače ještě nebyly, takže dráty měli a tak, tak to vytvořili zařízení. A ukázali, že jsou schopni tímto způsobem řešit mnohé zajímavé problémy. A nastalo to velký bum, to nastalo začátkem, koncem 50. let, začátkem 60. let. Vznikl kolem toho slavný algoritmus, který se používá rozpoznávání do dneška, který se jmenuje Perceptronový algoritmus, ten je z roku asi 1959, který říká, jak se taková, taková věc, lineární klasifikátor, jak se dá učit. To, co s tím souvisí. A tady se dá ukázat, jakou sílu má teorie. Slavný jeden z otců zakladatelů umělé inteligence, který se jmenuje Marvin Minsky, tak ten napsal útlou knížečku, těkdy koncem 60. let, ve kterým ukázal, že tato neuronová síť není schopná vyřešit logickou funkci XOR v vzájemné zájemné vyloučení. A to způsobilo najednou, prostě, na to je teorie, teorie řekne, co nejde, že nemůžete udělat perpetuum mobile, že nemůžete udělat XOR takovouhle sítí, tak to najednou, on měl velký respekt, tak to najednou ten výzkum na dlouhou dobu zastavilo. Až do doby, kdy, já jsem zapomněl, jak se ten Finn jmenoval, co to co to vymyslel. Ten prostě přišel na to, že když má takovouhle síť, která má tři vrstvy na sobě a udělá, jmenuje se ten algoritmus, anglicky backpropagation, česky se to říká e, algoritmus zpětného navracení. A e, tímletím algoritmem se takováhle síť dá naučit. A to byla zrovna doba, kdy já jsem teda byl ze školy a začal jsem se rozlížet, co se ve výzkumu dá udělat a všichni dělali neuronové sítě. Jenomže to vypadalo tak, že udlali síť, nějaký naučili, něco rozpoznali, někdo jiný vzal a ukázal, že ta jejich síť to neumí rozpoznat, rozpoznal něco dalšího. Bylo to strašně nesystematické. Udlalo dlouho, dlouho, než se to vlastně nějak sformalizovalo. A tohle to se stalo začátkem 90. let a významný přínos má česká matematička, která se je Věra Kurková, která je z Ústavu informatiky Akademie věd. Věře je teď, tak já nevím, kolik ji bude křes Douda může říkat, no už je přes 60. No. A, e, takže se to sformalizovalo a začalo se to nějak systematicky používat. Já jsem se na začátku rozhodl, že se neuronovým sítím budu vyhybat a vyhýbám se jim úspěšně od té doby. Jo. Ale teď nastala doba, je, je postup, který se jmenuje, říká se tomu deep learning. A jsou to konvoluční sítě a ty fungují mnohem lépe, než ty algoritmy, na kterými jsme pišní. A to je záležitost stará teď poslední dva roky. A já tomu nerozumím, proč to tak je. Takže neuronové sítě nejsou zdaleka zatraceny, je velká komunita, která se tomu věnuje. A teď se to všichni rychle přeučují a používají. Asi se to budu muset taky naučit.
2: Já bych se chtěl zeptat, na, když jsem mluvil teda o, tom, o, o tom omezení těch symboli, operací ze symboly a té Gable-ové větě, jestli vlastně to skutečně tu robotiku omezuje, protože ta robotika není, že chceme vymyslet matematiku z ničeho, z čistého myšlení, ale my prostě děláme ty experimenty a díváme se na ten svět okolo, takže v tom je to jednodušší. Je třeba ty, třeba, ty, třeba ty genetické algoritmy, jsou čistě o tom, že zkouším úplně blbě, že jo, cokoliv, ale prostě tím, že to zkouším a vidím tu odezvu, jestli to funguje, tak, tak dostanu nějaký výsledek.
0: Genetické algoritmy jsou postupy, které slouží k řešení úloh takzvané kombinatorické optimalizace. To znamená, když máte těch... Příkladem kombinatorické úlohy byla ta s tou šachovnicí. Tam prostě ty kombinatoricky roste počet řešení. A když máte... Optimalizační úloha je taková, ve které máte e, nějaké kritérium, podle kterého máte rozhodnout, že něco je lepší než něco jiného a chcete najít to nejlepší řešení. Ty, ty optimalizace jsou vlastně dvou velkých e, typů. Jedna se jmenuje parametrická optimalizace, to znamená, máte nějakou funkci, jenom chcete nastavit ty parametry nejlíp tak, aby, abyste dosáhli nějakého optima. No? Takže taková úloha, to všichni znáte a to nějakou elementární matematiku jste měli všichni, takže když jste měli funkci jedny proměný a spočítali jste její derivaci, tak jste mohli položit tu derivaci rovnou nule. Když máte takhle funkci, tak ta derivace rovná nule je v místech, kde je buď minimum nebo maximum lokální. Takže takhle se hledá, jako v tom nejjednodušším případě, ta parametrická optimalizace, což je relativně jednoduché. Když je ta funkce hodně složitá, tak to tak moc dobře nejde, protože tam se používá základní algoritmus, je takzvaný gradientní vzestup nebo sestup. Představte si, že jste na horách a máte za úkol dojít na sněžku, jste v krkonoších a je úplná mlha, vůbec nic nevíte. No tak jdete, že jo, nejvíc do kopce a skončíte na prvním lokálním extrému, na prvním kopci, který zdaleka není sněžka a nemůžete s tím nic udělat. No. Takže ty, ty, ty úlohy, které jsou s tím letím spojeny, jsou takové, vymyslet, jak se pokoušet. Přejít někam jinam a tuhle tu úlohu vyřešit. Mnohem složitější optimalizační úloha, co s tím se říká úlohy variačního počtu. A to jsou takové, kde výsledkem té optimalizace nejsou nějaké číselné parametry té funkce, ale je průběh té funkce. Představte si, že máte doma plynové topení a do toho plynového topení můžete ten kohut nějakým strojkem víc otevřít a víc zavřít a můžete to dělat automaticky a řeknete si, že byste chtěli za rok spálit co nejméně plynu za nějakých omezení, že budete mít nějaký komfort, něco takového. Takže vypočítat tu funkci, to je mnohem složitější úloha, protože výsledkem je funkce, průběh to, jak máte pouštět, pouštět ten plyn. A to se umí analyticky řešit jenom ve velmi jednoduchých případech a ve zbylých ne. Pak je další, třetí skupina úloh, to jsou ty úlohy kombinatorické optimalizace, ve kterých se prostě zkouší strašné množství e, případů. No a tam se používají takové triky, Lépe se vysvětluje něco, čemu se říká postupné žíhání, než než ty genetické algoritmy. A to vypadá tak, že když jsem to slyšel poprvé, tak mi to říkal čínsky, ne slovenský slovenský fyzik, který se jmenuje Vladimír Černý, který měl, to to bylo v v polovině 80. let, který k tomu měl nějaké příspěvky. Říkal krásný příměr o postupném žíhání. Prostate si, s tím žíháním je to tak, že se... Víte, jak funguje žíhání? Je kalení a žíhání. Pracuje se s krystalickým materiálem, třeba s ocelí. Když chcete, máte ocel, které je dost uhlíku a chcete udělat nůž, který bude mít tvrdý břit, tak se to kalí. Veme se to, zahřeje se a průce se to schladí. Co se stane v tom materiálu? Tam jsou krystaly, které se najednou schladí a sednou si k sobě tak, že nejsou energeticky dobře uspořádané. Takže ten materiál bude křehký a tvrdý. Když budete chtít, aby to bylo hodně měkké a hůževnaté, tak uděláte postup, kterému se říká popouštění. To znamená, vemete, zahřejete, pak to trochu skladíte, zase to trošku zahřejete a takhle postupně to popouštíte, popouštíte a výsledkem je, že ty krystaly si k sobě sednou energeticky co nejvýhodněji. Či nastane výhodná pozice. Takže to postupné žíhání je takový příměr, ve kterém se... Jakoby zahřívá ten materiál, je tam jeden parametr, to je teplota, která se zvyšuje a pak se trošičku snižuje a podle toho, jaký měníte, když si to vezmete na tom příměru s tou sněžkou, tak byste vlastně ta teplota vám říkala, jak velký je rozkmit, který máte od, té, od toho kopce, na kterém stojíte a když ho máte dost veliký, tak přitom přeskočíte na vedlejší kopec a pak zase jdete nahoru nahoru a vylezete o kousek vejš, a zase až nakonec, když máte kliku, tak dostanete se na sněžku. No. A tohle je zrovna jedna z takových úloh, která se používá na ty problémy kombinatorické optimalizace a jsou zrovna na tyhleté úrovně. A teď ještě ten příměr toho Vlado Černý. Ten říkal, no představte si, že máte cukřenku a do té cu- s kostkovým cukrem. A máte do té cukřenky s kostkovým cukrem dostat co největší počet e, kostek. No tak, on říkal, mužská a ženská řešení, že ho chlap to veme a začne do toho tlačit, a nic mu to nepomůže. Ženská, veme trošku s tím zaštěrka, to je to postupné žijání, kostky si sednou a najdou tu optimální pozici. Takže to je ten příměr. můj ten od toho vladočerného, pamatuju si, ho to už je 30 let skoro. Tak, nevím.
2: Já teda... Uh... Jste jako se chytil u těch genetických algoritmů, možná jsem mi neměl zmiňovat. mně spíš o to, že ať už to dělám jakkoliv. Tak já, dělám, tím,
0: že, já dělám, co můžu.
2: Že, že tím, že jako dělám ty experimenty, takže to je jednodušší, že to nemusím jako vymyslet čistě jako algoritmicky, tím o operací ze symboly, ale prostě i kdybych, i kdybych se úplně vykašel na tu operaci ze symboly a zkoušel to třeba jenom úplně naslepo, tak dosáhnu nějakého řešení, že jo. Takže to potom není podle mě omezené tím tou Geblovou větou nebo ničím takovým?
0: E, e, tak je, je a není. Že jo? My, my se pohybujeme v, v prostředí a zatím nikdo neohlásil, kdo symbolicky manipuloval, že narazil na meze teoretické, které jsou omezené. No, nevím, já o tom nevím. Jo? E, spojené s tou Geblovou a Čerčovou tezí, která způsobuje vlastně to, že se nemůže že se neví, jestli se to zastaví nebo nezastaví. Větší omezení v symbolické manipulaci je ta kombinatorická, algoritmická složitost. Je to prostě je kombinatoricky složité a že se s tím nedá nic dělat. Ale překvapivě tady pomáhá to, že se vzdáte přesného řešení a jdete na přibližné řešení. Takže třeba ty plánovače, které se používají v robotice nebo na ty rozvrhy tak ty používají nějaké náhodné algoritmy, které dokážou řešit řádově stovky těch rozhodů a síť, ve které máte klasická úloha obchodního cestujícího. Máte síť automapu, vnímáte vzdálenosti mezi městy a obchodní cestující má za úkol projet mezi co nejvíce městy za nejkračší čas. No, takže tyhle ty úlohy prostě se dají řešit už do stovek těch míst, které je potřeba přejít. A kdybyste to dělali tím algoritmickým způsobem, tak skončíte na deseti nebo na něčem takovém. To je vůbec obecný trend, který se prosazuje například ve zpracování řeči a přirozeného jazyka vlastně to je místo, ve kterém vlastně přišlo, o tom tu se umělá inteligence inspirovala e, symbolickým popisem, protože e, slavný e, americký lingvista, e, který se jmenuje Ježiš. Ano, Noam Chomsky, děkuji za pomoc, který vlastně navrhl, že se bude automaticky rozebírat jazyk. Rozeb... anglicky, to je snadné, rozebere větu na její podmětnou a s přísudkovou část, nebo jak se to jmenuje. A, a tak dále se dá udlat strom, který prostě pěkně rozloží ten jazyk a uh, linguistika se tomu věnovala. Pražská linguistická škola je slavná, na Matfizu je uh, ústav formální aplikované linguistiky který založil profesor Petr z a Je tam už několik generací po sobě a jsou, jsou skvělí. Jo, to, je, to je skvělá skupina, která je. Tak ti tohle to dělali, no ale teď po, od počátku 90. let a Google to úplně zvrátil, to se všechno dělá statisticky. Ty krásný překladače, které máte, to všechno je statisticky. To, nemá, to vůbec žádný symboly nemanipuluje. To teď je trend, ale jak to bude dlouho trvat, to já nevím. Stejně tak ve zpracování obrázku, když se podíváte na, já nevím, Google Images, Google Images zrovna teda nefunguje moc dobře, to tady naši kolegové na našem pracovišti, profesor Matasa a docent Chum, to dělají e, lépe. Když, si, když byste chtěli vyhledávat v obrazové databázi velké, na Flickru nebo někde v něčem takovém, a chtěli byste jako příklad dát obrázek, to můžete dát v Google Images taky, ale oni to dělají jenom podle barvy, nic jiného podle toho, nepoznají, ale dá se to prostě udělat, tak, že najdete a všechno je to statistika. No, ty, ty popisy, které na tom jsou. Takže s, na meze s kedlou je to prakticky nenarážíme.
2: Tak máš někdo dotaz? Ptáme v zádu. Já jenom, že tady proběhla ta zmínka dobrý večer o medicíně. Tak tam se hodně používá teďka ty robotizace, bych řekla skoro, že to je. Tak mě by zajímal váš názor na tady ten trend. Jestli třeba je možný, že nakonec dojdeme k robotu, který bude samostatně transplantovat srdce?
0: No, nynější medicínské roboty, to je vlastně teleoperační věc. Tam jediné, co to dělá samočinně, je... Že to koriguje přes ruky toho, kdo ten robot vede. To znamená, to, to, to je věc, která se dělá. A jinak je to plně teleoperováno. Ještě tam je další dimenze, a to je jakoby přes certifikaci. Vlastně v té oblasti dominuje několik, především jeden výrobce americký, který vlastně ty roboty dodává. A díky té certifikaci vlastně je strašně těžké pro ostatní do té oblasti vstoupit. Já jsem shodou okolností posuzoval se v nějaké komisi, která posuzuje vědecké záměry na ministerstvu obrany. A byl jsem na oponentu, kde byli lidé z vojenské nemocnice, vojenský chirurgové. A ti e, měli nějaký docela pěkný projekt a e, pozvali mě, ať pro jejich lidi udělám přednášku o robotice. Pro ty, kteří prostě jsou mladí doktoři, kteří prostě u toho robotu stojí každý den a vědí, vědí co a jak. Tak jsem se nějak pokusil jim říct, co ta robotika e, je a co by pro ně mohlo být zajímavé. A pro mě to bylo ohromně zajímavé, protože oni řekli, že ten svět je jiný, ale viděli to zbližování, že prostě ta větší autonomie toho robotu je na snadě. Prostě jsou věci, které se mohou dělat sami a udělají se lépe, než je udělá možná ten člověk. Včetně plánování, ale zatím to prakticky není. Ale že by uměl transplantovat srdce, to nevím. To je taková utopie. Já, já nevím, to je science fiction, že? To není. V medicíně všeobecně robotika to nemusíte operovat, to stačí, když jenom budete pacienta přenášet. Je strašně. Ta bezpečnostní opatření jsou velmi, velmi tvrdá. Když možná nevíte, v Motolské nemocnici jezdí roboty e, už, já nevím, 25 let, velmi úspěšně. E, tam je udělaná doprava jídla a prádla. Vy to nevidíte jako pacienti, protože ty výtahy jsou jinudy. Jo. Ty roboty mají na sobě indukční čáru, podle které jedou, jsou naprogramovány, má vlastní výtah, dojede. Nehlasně to tam funguje už mnoho, mnoho let. Děkuji.
1: Děkuju. Já mám jednu takovou obecnější otázku. Vy jste mluvil o robotice a já nějak vnímám, že do, tí, do, tí, do toho pojmu robot se vejde strašně moc věcí. Jo? Ať už jsou to průmyslové roboty, někdy manipulátory, dokonce automatická pračka, androidy, humanoidy, pojízdné roboty, mobilní. Tak jestli by nemělo být nějaké názvo nějaká prostě nějaká norma, jak to, jak to pojmenovávat, jo? protože je to... Opravdu široká oblast, tak já bych nějakou takovou jakoby, nomenklaturu uvítal, jestli se i tím letím zabýváte, to by mě zajímalo.
0: Nezabývám, protože vlastně tu terminologii vnáší ta světová komunita do nějaké míry, co mě trápí, a to mě trápí moc a nemám v tom teď v poslední době žádné úspěchy, mě trápí česká terminologie. Mě, mě mrzí to, že vlastně e, náš, jsme malá, malá země, malý, e, je nás málo, co mluví česky a slovensky, že ho, tady někdo je, že jsou na tom ještě už těch jenom pět milionů, chudáci slovenci, že ho, těch jenom dva miliony. E, tak si kazíme jazyk tím dominantním jazykem, teď ve vědě angličtinou. Takže co mě trápí je česká terminologie. To, by, to, to mě trápí, na to mám nějaký projekt. A mám kliku, že když jsme s Milanem Šonkou začínali, tak naše první knížka byla česky. A tu jsme psali pro... Tehdy, když to začínali, měli jsme kliku, ten obor zrovna začínal. Takže jsme nějakou českou terminologii jsme ve vidění jsme zavedli a která se do dneška používá. Tehdy jsme o tom přemýšleli a myslím si, že jsme to neudělali tak špatně. A, ale je to potřeba, protože to je mladý obor, který se stále rozvíjí, tak ta česká terminologie je, je, je potřeba a já na to nemám čas ani sílu. A teď, jak čím jsem starší a starší, tak mi to připadá důležitější a důležitější a nevím, co s tím udělám, ale teď jsem od vaší otázky. Jestli je tady někdo lingvista, kdyby mi s tím někdo chtěl pomoct, tak budu rád. A bavil jsem se o tom s Honzou Hajčem, což je na Matvizu přední lingvista a a známe se dlouho a jsme v přátelských vztazích a dlouho a úplně jsme si neporozuměli.
2: Nechal jste se už někdy svést robotickým autem? To je teďka populární téma. Pořád čtu někde v novinách, že budeme jezdit. A jak se na to díváte z hlediska bezpečnosti?
0: Já jsem jezdil jezdil na takových těch... Na čem já jsem jel, to bylo velmi jednoduché. To bylo takové jenom opravdu velmi jednoduché vozítka. To už je dávno. Já mám kamaráda, který je Rakušan a ten byl tehdy v Kalifornii na University of California Riverside a koupili si, dneska už to na nádražích není, ale byl takový nádražní vozík, který byl na elektrický a to bylo nejlevnější, co uměli koupit, takže takový a udali s něho trochu autonomní auto, tak na tom jsem jel, ale to bylo asi v roce 92 a moc to, moc to toho neumělo. Viděl jsem z blízka ta autonomní auta, která dělají na různých univerzitách a byl jsem na přednášce šéfa výzkumu krydla autonomní auta z Daimleru, takže zhruba vím, co na dlouhé zvané, v Mexiku to jednou bylo na dlouhé zvané, nedávno asi před až rok půl nebo to je, tak zhruba mám tušení, co oni dělají, ale nesvezl jsem za Pokud je o bezpečnost, postupně se to proráží, no, tak není, větší problém, není takový velký problém s bezpečností, větší problém je se zodpovědností za škodu. No. To, je, to je ten problém. A ti výrobci, byť ty jejich hračky fungují už dobře, tak kvůli tomu, že kdyby je nechali fungovat úplně automaticky a něco by se stalo, tak by museli platit Škody, tak to nedělají. Tak vždycky mají člověka ve smyčce, který je. A to u těch aut ještě není tak dramatické, mnohem dramatičtější, to je ve vojenské robotice. Americká armáda, která je asi technologicky nejpokročilejší, když se to vejme celkově, možná, že některé dílčí věci, třeba možná, že Němci mají lepší ponorku, nebo já nevím co, tak ti mají doktrínu, která říká, že v tom rozhodování musí být vždycky člověk, někde. A a už to není pravda. Stíhačka, která se mne F-35, Raptor, tak ta už střílí dřív, než ten pilot něco řekne. Takže ono to je. To postupně se odbourá. Tam, se to, tam to můžou zdůvodnit, jo? To, není, to nespůsobuje žádnou masovou škodu, ale teď v té vojenské robotice to je jakoby velké téma. A
2: kdyby vám někdo nabídl třeba, třeba dneska, sedněte si do autonomního auta a věďte na dálnici, sedl byste a jel byste?
0: No, protože bych věděl, že tam mám někde nějaký červený tlačítko, který můžu vypnout, bych si sednul, jo. Je krásný případ, já, já jsem to z té přednášky vyhodil, je, je to mám, studentům to ukazuju, svoje inteligence. Byl americký vojenský, platila to DARPA, bylo to začátkem 90. let, dělalo se to na Carnegie Mellon univerzitě, to vozidlo se jmenoval Alvin, byl takový velký vojenský nákladák, a celé to fungovalo na jednoduché neuronové síti, která měla asi 32x32 uzlů, kamery, kamera s nejnižším roznišením rozli- a nic jiného ne- ne- neudělali, než naučili v okolí e, univerzitního kampusu vlastně tu neuronovou síť a s takto jednoduchým vozidlem přejeli Ameriku. Mezi městy, ve městech ne, mimo města. Z jednoho pobřeží na, na druhý pobřeží. Je to inteligentní, není to inteligentní. Jo? A Bavil jsem se, pomerlo ten člověk, co, co to dělal. Bavil jsem se s ním a jestli prostě tomu věřili. Stejná otázka, jako jste položil vy. Jo? Je to, a on říkal, no moc ne, že jo? vždycky jsme u toho byli a nevěděli jsme, co to udělá. Jo?
2: A kdy myslíte, jestli byste si odvážil odhadnout, kdy přijdou auta, který fakt jako nebudeme moc muset řídit? Jako do normálního provozu?
0: Já si myslím, že už to je opravdu za rohem. A je to za rohem proto, protože ta technologie už je a stát Kalifornie už to uvolnil, že se může, že, 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 že můžou to testovat v provozu normálně. To je já nevím, asi rok nebo dva, prostě to je, že teď najednou, najednou, to, najednou to bude možné. Tam jsou dva koncepty a to asi všichni víte. Jeden koncept je, že to auto bude každé fungovat samo a bude jako schopné reagovat. Ten druhý koncept je vytvoření vlaku s aut. To znamená, že vlastně to auto, bude tam nějaké vedoucí auto, možná ho bude řídit člověk, nebo pojede samo, ale klidně může řídit člověk. Za něj se navěsí auta, která pojedou velmi blízko a tahle ta skupina aut bude schopná jet velmi rychle. To se rozvíjí víc v Americe než v Evropě, tenhle ten koncept, a už je to hodně daleko. Tohle to prostě už není toto se brzy bude moci použít. Myslím, že to začne jako první.
3: Děkuji.
0: Chcete ještě víno, Jančko? Já bych, já bych se chtěl zeptat, vy vidíte teda i do té třeba řekněme víc politické uh, sféry, tak kde je ta hranice mezi tím, že budeme moci to auto nechat řídit za nás a kdy nám to zakážou, že to je nebezpečný řídit auto sám, to je nebezpečný operovat člověka sám a
2: všechno to radši bude dělat počítač, protože chceme nejvyšší bezpečnost. Tak je tam tohleto riziko, jak je velký a kdy nás to čeká?
0: Na to neumím odpovědět. Neumím, neumím odpovědět.
2: A jestli se můžu zeptat na podobnou otázku v případě, že třeba ty automatizované auta přijdou do provozu a způsobí haváry, kde třeba zahyjí č- člověk, jak je vymyšlený odpovědnost, k- 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 koho bude?
0: Je... Není to vymyšleno a proto to není nasazeno masově. V okamžiku, kdy se to bude moci prodávat opakovaně a ponese to, po, ponese to peníze tak se zase mnohem víc peněz do toho vývoje vývoje dá. Teď se ty automobilky, v automobilovém průmyslu je hodně peněz, všeobecně, protože je tam opakovaná výroba a ty náklady vývojové se rozpustí. Takže všechny ty automobilky zkoumají, jak mohou, hledají cesty, jak to auto udělat bezpečnější a autonomnější, ale za stále, je tam, stále je tam člověk. tam. jsem v několika projektech, které přímo či nepřímo e, fungovaly vlastně e, na tom principu, že se to nějakým způsobem hodilo pro automobilku a e, protože jsme velké pracoviště, tak má, míváme projekty, které jsou s konkurenčními automobilkami a je problém na tom jednom pracovišti to od sebe odělit. Nám to nevadí, ale jim to vadí. Ale
2: teda i když to bude dál takhle, tak chyba se asi stane i v sebelepším robotově, stejně jako v našich počítačích. Je, zamyslel se už někdo nad, nad tím, i když to třeba teďka testují v běžném provozu, tak kdyby se něco stalo, kdo bude odpovědný?
0: Jsou lidi, kteří se tímto zabývají, je to napomezí vlastně právní vědy a použití té technologie. Znám jednu takovou krásnou švýcarku, která mladá holka to je, která tohleto dělá, slyšel jsem její přednášku, ale pamatuju si víc, jak, jak byla krásná, než to, co bylo v té přednášce.
1: Pardon, já spíš názor, než se. Než já tady slyším to už je vlastně třetí asi příspěvek na mobilní, autonomní auta, řekněme osobní. Můj názor je ten je naprostý nesmysl prostě tohle vůbec s tím, s tím sem přicházet. Jo. Prostě nějaký výzkum by měl mít opodstatnění využití v praxi. Dovedu si představit autonomní nějaký zemědělský stroje, pracovní stroje, ale aby jezdili autonomní auta na dálnici, skutečně naprosto zbytečný. Tam vždycky ten lidský faktor musí, musí v podstatě být. Jo. A už tady bylo hovořeno o té odpovědnosti, tak ano, kde by ta odpovědnost byla, prostě z mého pohledu naprostej nesmysl. Navíc prostě mě řídit baví, jezdím měsíčně 4000 km a se děsím toho, abych si musel kupovat tady nějaký autonomní osobní vůz, jo. takže Takže jako by můj názor, můžete jezdit MHD, žiju, nebo vlakem. Takže tímhle tím... Zku... Jinými, slovy, jinými slovy chci říct, v podstatě, jestliže to, tento výzkum podporuje Evropská unie nebo Světová banka nebo jakákoliv jiná instituce z veřejných peněz, tak to je plítvání naprostý a jsem proti tomu. Děkuju.
0: Mně se zdá, že jste příliš rázný. V tom, eh, jednak pokud je o ten výzkum, tak ten výzkum samozřejmě má mnoho vedlejších efektů a nemusí se to týkat jenom, jenom toho auta, může to být něco jiného a eh, nejsem věštec, ale myslím si, že se může ještě stát, jste mladší než já, takže to ještě možná zažijete.
2: Nikdo další dotaz?
0: Daimler už přejel, oni mají to, dělají, že to je marketingová záležitost, takže manželka toho prvního majitele se jmenovala Berta nebo jaka ta jela tím jejich prvním autem z nějakého města tam na jihu Německa do Stuttgartu, tak oni už jeli jo, v normálním provozu, teda ve všední den, ne, ne, ve všední den v, kolem poledne, ne, nebylo to v největším provozu, ale to auto už samo přejelo. To už asi tři nebo čtyři roky. Prostě od toho není daleko. To ne... možná, 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 že ty automaty. No. Například ty věci, které jsou na bezpečnost v autech, tak ty jsou vlastně překvapivě už dobré. To, to, co jsem viděl v těch Milovicích nedávno, tak je, já nevím, detekce chodce. Toto to auto zastaví prostě velmi, velmi. Já vím, že to vám nevadí, ale no, prostě no, ta. Te... Nech to má, to auto běžná současná oni, oni, už, oni už to prodávají, ale ta, ta, technolo, ta technologie to je prostě velmi, velmi blízko a souvisí to spolu, protože v okamžiku, kdy to auto. Bude schopné reagovat i na nečekaná nebezpečí, no tak je možné, že bude schopné fungovat. Máte problémy s tím, když jdete v nějakém městě, kde jezdí metro bez řidiče. Jdete na letišti a prostě jedete z jednoho terminálu do druhého terminálu a jede to tam bez řidiče. Nemáte s tím žádný problémy. No, je, je to je zase to, je to, jiná je, je to jiný úkol, ale stejně to je. Já jsem namočený do do, do nějaké vojenské záležitosti, ale to je takový jenom okrajově, takže trošku slyším ty věci, které se týkají vojenské robotiky. My máme skupinu, která se jmenuje, na to je Science and Technology Organization, oni nemají žádný peníze, takže se tam dělá značení pro... České ministerstvo obrany, ale takže já vedu nějakou skupinu, která se jmenuje Robots Underpinning Future NATO Operations a je to takové jako spíše operačním nasazení, je je, mezera mezi technologií na jedné straně a na druhé straně mezi operačními požadavky, které jsou a ta mezera je veliká. Takže v tom vojenském prostředí jo, ty aut- autonomní roboty, tam je, tam je to omezení, že teda musí člověk do toho zasáhnout, aby ten robot nebyl schopen e, začít se rozhodnout a něk- po někom začít střílet jenom tak. Jo. To, je, e, to, to, to je věc, která nejde, ale e, ta autonomní rozhodnutí se tam taky prostě čekají každou chvíli. Dneska máte bezpilotní letadla, jsou naprosto běžná záležitost, je to levné výborné pro průzkum, to je, to je robot, že? To, ten bezpilotní letadlo není nic jinýho než než robot, zvláště, když funguje, když funguje autonomně, no, tak už taky že se vyvíjejí bezpilotní takovýhle autonomní stíhačky, které se střelí to pomalu letící letadlo taky samo od sebe. No a kde, kde tam je ta hranice použití, co, co se má udělat, kdy se to má nechat, ať se to udělá samo, nebo kdy se to neudělá samo. Kolem těch bezpilotních letadel je taky velmi tvrdé omezení. A to tvrdé omezení je, že v civilním provozu nemůže stítat s bezpilotním letadlem na větší dohled, než ho vidíte. Nesmíte. To jde, letadlo má autopilot, to může letět kam chce, no? jenom se to nesmí. A tvrdě se to. V různých zemích je to různé, když se to má porušit, tak když se má zkoušet něco jiného, tak se to vlastně může zkoušet jenom ve vojenském prostoru. jinak to nejde u nás, v Německu. To je prostě podobná úloha.
3: Já jsem chtěl reagovat a už se to vlastně vyřešilo letadlama. Protože už někdy kolem roku 2004 jsem vlastně čet nějaký dokumenty z Úclu ohledně bezprodního let, letectví v civilní dopravě.
0: No a my máme skupinu, na teď jsou na katastrofe počítačů, vedejí profesor Michal Pěchouček a ti dělají už dlouho, Oni, to je skupina, která se zabývá, jmenuje to multiagentní systémy, ta technologie, kterou, kterou používají. Což myšlenka je taková, že máte vlastně jako by samočině fungující relativně jednoduchou, jednoduchý je to program, ten agent je program který spolupracuje s dalšími agenty a neví s kterými, to se prostě dynamicky se to, dynamicky se to proměňuje. A tohletou technologií e, jsou schopni e, řídit letecký provoz e, nad spojenými státy, a nejhustší letecký provoz a jsou z toho data, protože jejich partner je, se Federal Aviation Authority, se to jmenuje, ta, ta, ta organizace, která která to má. No, takže oni mají ta data, zkoušejí to simulovat a dneska řízení letového provozu je z věže. To znamená, jsou věže, tam jsou dispečeři, kteří řídí ten provoz a oni jsou schopni udělat vlastně, je to rasimulováno. na těch letadlech skutečných to není. To znamená, že by nebyla věž, to každý letadlo by bylo ten agent, jenom by komunikoval s těmi letadly, co jsou nejblíž a ten provoz je mnohem efektivnější. No, najednou se to prostě všechno. Mnohem, mnohem zefektivní. To jsou taky věci, které, které, které se dělají.
2: Já bych se chtěla zeptat, jak vznikají ty projekty? To přijde firma nebo třeba ta, um, ta továrna na auta a řekne, my, my máme tenhle problém, potřebujeme ho od vás vyřešit a nebo to jde z druhé strany, že vás třeba napadne řešení něčeho, nabídnete jim to a oni do toho jdou nebo nejdou.
0: Obě dvě varianty jsou
2: která je častější, nebo ve které vy jste nejčastěji?
0: To je, záleží na NATO, že reputaci toho pracoviště a každý se musí snažit. My se musí, musíme snažit. A no. teď, čím jsem starší a starší, tak můj hlavní úkol je schánět peníze. Tak scháním peníze.
2: A teda pracujete hodně se zahraničními tady v Čechách. Máte třeba české nějaké taky, a taky, taky, partnery? Taky,
0: taky, taky, ano kdo má ruce a nové a peníze. Tak. To tak dělají všichni ve vědě. No, protože ta, se to změnilo. Jo. Teď už těch institucionálních peněz je málo. Jo. Za starých dob bylo málo profesorů, ale ti profesoři dostali peníze, a si dělají, co chtějí. Měli k tomu jednou, dva, tři asistenty a bylo nakonec jedno, kolik je, protože by byli pečlivě vybráni, teď je Takových profesorů mnoho a ne všichni jsme schopni něco udělat, no tak musíme soutěžit a musí nás kontrolovat, jestli to děláme dobře, nic jiného se nedá dělat. Tak to je. A má, já mám obrovské štěstí v tom, že jsem, a to není mou zásluhou, to prostě byla životní klika, no, to, jsem ne, to nebylo na základě racionální úvahy. Já jsem se dostal do oblasti, která roste od samého začátku. Já jsem si nikdy neměl problém, že bych se s někým musel strkat. Toho místa, toho prostoru vždycky bylo hodně, protože ten obor rostl. No, měl jsem kliku, začal jsem vlastně zpracování obrazu na začátku a teď prostě máte, všichni zpracováváte, teď to všichni už umíte. Každý máte nějaký Photoshop a děláte fotky. No, to my jsme měli, jo? já jsem měl ty první obrázky na děrné pásce. Takový, opučovali jsme si to. A to není dlouhá doba, že? To, je, to je prostě jedna generace, no, jedna a půl generace.
1: Jenom, já bych se chtěla zeptat, jestli vidíte nějaký smysl ve stavění humanoidních robotů, nebo jestli je to spíš taková pěkná věc na koukání, ale jako moc k ničemu.
0: Humanoidní roboty jsou velmi významná věc, protože zase se rozvíjí technologie a člověku je to příjemný partner. A je schopen fungovat v podobném prostředí, jako jako funguje člověk. Je to... Ten výzkum je, já mám zkušenost jenom s jediným humanoidním robotem, a to je taková malá hračka francouzská, ten robot se jmenuje Nao. No, koupí se, jeden stojí 12 000 euro. Máme ho tam u nás ve skříně, teď má artrozu v koleně a nechceme dát, nechceme dát 3 000 za opravu novýho. A pak máme ještě jedno, to jenom a má hlavu. Je ten počítač je v té hlavě. A, je, a takže to bylo spíš pro legraci, ale... Byl to evropský projekt, který tu zaplatil tyhle peníze. Ale ty humanoidní roboty, které se dělají za velké peníze, a nejznámější je humanoidní robot, který se jmenuje Asimo, japonský, tak to přináší velmi mnoho podnětů pro výzkum a já si dělám velké naděje, že ten, ty humanitní roboty brzy začnou nějakým způsobem fungovat. Co už funguje běžně, nejpokročilejší v tom je Korea. Vozítko, které je jakoby partner doma. Buď vám něco může přivést, co chcete, ale nejtypičnější použití je pro jako partner starého člověka kde vlastně je jeho lídač. Si představte, že vy máte starou babičku, a ta už nevíte, jestli upadne a nevstane nebo něco takového. Takže má doma takovýhle hlídací robot a vy se toho robota můžete v každém okamžiku zeptat, jaký je stav, že, to, že ta babička už leží a dlouho nevstávala, je protože zrovna usnula, nebo, nebo protože ji je nějak blbě a měla byste ze školy nebo z práce přijet domů a začít s tím něco dělat. No, takže tohle to je Ty humanitní roboty jsou podle mě strašně strašně zajímavá věc. Můžu vám ukázat video, jestli chcete, V okolností byl jsem, v, na podzim to bylo, v Plzni je krásné muzeum, jak se jmenuje, tech, Techmania nebo nějak tak, ta, se, se jmenuje, no, nové jakoby, technické muzeum a e, byl tam e, ten robot Asimo a byla ukázka, jsem byl s a vzal jsem obyčejný fotáka, natočil jsem z toho videa. Jestli ho chcete vidět, můžu vám ho ukázat, protože chvilku mi to bude trvat, než ho najdu na tom počítači. Chcete ho vidět? Tak dobře, tak já to najdu. Nemůžu to najít, zlobte se.
2: Tak má ještě někdo dotaz? Chcete diskutovat? Má ještě někdo otázku. Jestli ne, tak já vám, pane profesore, děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel na Science Cafe. Díky moc. Já děkuji, že
0: jste to se mnou vydrželi.